0: De Ketelhuis-podcast. Ik zou er maar naar luisteren. Over het algemeen is er wel waardering voor de Nederlandse film. We doen hiermee iets heel spannends. Maar ik weet niet of dat interessant is voor de
1: podcastluisteraars. <lacht> Hallo, luisteraar.
0: Ik denk dat veel al onaangepaste mensen in de filmindustrie werken. Dat maakt het ook zo leuk. We hebben een bevolking die niet van film houdt. We hebben geen filmcultuur. We denken natuurlijk van wel omdat we films maken. Maar het is helemaal niet waar. Er gaan heel weinig mensen naar Nederlandse films. We blijven zo klein als
2: mogelijk. Om niet een manager te worden. Maar een film- en tv-producent te blijven. Nou oh, grappig dat ze het zo zeggen. Ik ervaar dat eigenlijk helemaal niet zo...
1: Welkom bij de 42e editie van de Keterhuis-podcast. Nederland telt ruim 40 speelfilmproducenten... die met elkaar jaarlijks ruim 30 speelfilms aanleveren... voor bioscopen en filmtheaters. En dan tellen we hun 14 tot 20 internationale co-producties even niet mee. Wat doet een Nederlands filmproducent eigenlijk? En heeft zijn of haar bedrijf iets als een eigen DNA... Nico van den Berg sprak met vier van hen... die alle vier al tientallen jaren in het vak zitten. Frans van Gestel van Topkapi Films... Alain de Levita van Levitate Film... Hanneke Niens van Key Film... en Leontien Petit van Lemming Film. In deze podcast horen we Hanneke Niens. Hanneke Niens werkt sinds 1999 als filmproducent... eerst als medeoprichter van IDTV Film... En vanaf 2008 als eigenaar en medeoprichter van Keyfilm. Film. Tot het productie van Niens behoren speelfilms als De Vogelwachter, Dorst, Nooit meer slapen, Van Toe, Nena en SOF 1, SOF 2 en SOF 3. Binnenkort in uw theater. Ook was ze co-producent van de televisieserie Zwanenburg. Anneke Niens is van de nauwe, harmonieuze
0: samenwerking. Hoe ben je zo het producentenwereldje ingerold?
2: Wow, dat is wel uh, een ingewikkelde vraag. Uh, ik heb theaterwetenschap gestudeerd in Utrecht. Dat is een universitaire opleiding. Maar uh, ja, ik vond het een opleiding die van los zand aan elkaar hing. Dus ik heb zelf vakken als mediarecht, auteursrecht, et cetera, in Amsterdam... bij de studio Rechten gevolgd. Ik heb zelf veel filmpjes gemaakt, bij het filmfestival gewerkt. En eigenlijk door zelf filmpjes te maken, kwam ik erachter... goh, wat is het ontzettend leuk om vaak bij uh, de start van een idee betrokken te zijn... of zelf met het idee te komen en daar een schrijver en een regisseur bij te betrekken. En dan zo langzaam via het ontwikkelen van een scenario naar... Hoe ga ik dat financieren? Met welke cast wil ik graag welke werken? Welke crewleden vragen we erbij? Wat is de stijl? Wat wordt dus het budget? Hoe ga ik dus die film financieren? Kan dat alleen in Nederland of heb ik ook het buitenland nodig? Um, via de opname, waarin je rol veel kleiner is omdat je een heel productieteam hebt. Naar montage, waarin je weer heel intensief betrokken bent. En dan naar zorgen dat iedereen in Nederland en daarbuiten weet dat je een film hebt gemaakt. Um, en je dat met elkaar viert op de premiere omdat de film het licht gaat zien op het witte doek. Nou, Ik vond het ontzettend leuk dat je van het idee via organisatie, financiering, verdere creativiteit, etc. uitkomt bij. En dan heb je met z'n allen iets gemaakt. Dat hele traject vond ik ongelooflijk leuk om te doen.
0: En moet je dan als producent vooral een generalist zijn? Of uh, moet je daarin ook wel echt een specialisme of een niche hebben uh, waarin je kan onderscheiden ten opzichte van andere producenten?
2: Ik denk dat je van alle facetten die ik net opnoemde... dus het ontwikkelen van een project, het goede team om het project heen zetten... het financieren, het produceren, uh, het in de markt zetten... Uh, dat je daar allemaal kaas van gegeten moet hebben... en dat het een niet belangrijker is dan het ander. En dat je naast een nationaal netwerk, een internationaal netwerk moet bouwen... van co financiers, fondsen, sales agents, distributeurs... Als je tenminste films wil maken boven een bepaald budget... want ergens houdt natuurlijk het geld wat in Nederland te genereren is op... en heb je het buitenland nodig. Dat vind ik ontzettend leuk om, 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 om dat brede netwerk buiten Nederland ook te hebben... en steeds verder uit te bouwen... Uh, al die facetten heb je nodig, maar ik denk dat je um, heel duidelijk moet weten als producent wanneer jij in de lead bent en wanneer je puur ondersteunend bent. Ik werk altijd in de driehoek schrijver, regisseur, producent. Dus al beginnen we in het, in het ontwikkelen van een project met een scenarioschrijver, dan is ook altijd al een regisseur betrokken... Um, en de ene keer, zoals in de ontwikkeling, heeft de scenarist heel erg de lead. En heeft hij de ondersteuning en de feedback en, en, en de energie van de producent en de regisseur nodig. In een volgende fase van financiering heb ik net zo hard de schrijver en de regisseur nodig. Maar dan ben ik meer in de lead. En zo verschuif je in die driehoek steeds van uh, 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 intensiteit. Maar in elke fase heb je die driehoek nodig.
0: Moet je echt een klik hebben ook met een regisseur of met een scenario schrijven om het project succesvol te kunnen maken?
2: Poeh, ik denk dat er producenten en schrijvers en regisseurs... Ja. die zullen zeggen van vanuit uh, uh, wrijving ontstaat glans. Ja. En ik hoef je helemaal niet aardig te vinden... als we met elkaar maar wel een waanzinnig project kunnen maken. Maar ik uh, loop nu zo'n 25 jaar mee... en ik heb voor mezelf echt wel besloten al een hele tijd... ik wil ook graag uh, op een... Op een uh, gezonde manier en gezond is net zo goed een robbertje kunnen vechten, maar daar wel uitkomen met elkaar. Op een gezonde manier een uh, relatie, schrijver, producent, uh, regisseur aangaan, omdat je gewoon minimaal vier, vijf jaar met elkaar samenwerkt en als dat gestoeld is op uh, veel testosteron heen en weer, of wie heeft hier het laatste woord of uh, wantrouwen of weinig vertrouwen naar elkaar... en niet het idee dat je met elkaar meer bent dan een de som der delen... Uh, dan wordt het wel een heel zwaar traject hoor om zoveel jaar samen te werken.
0: Ik kan me ook voorstellen dat de werkverhouding... tussen een regisseur en een producent ook per project kan verschillen. Maar is er een aanpak die heel erg bij jou past... om uh, met een regisseur uh, bijvoorbeeld samen te werken?
2: Um... Het begint er al mee dat wij in het beginstadium van de ontwikkeling... na samenwerking met de scenarioschrijver samenwerken met de regisseur. Want dan is de kans het kleinst dat op een opnamedag je dingen voorbij ziet komen waarvan je denkt... hé, maar we waren toch naar links gegaan met z'n allen, waarom ga jij nu naar rechts? Hoe meer je samen opwerkt vanuit de basis... hoe groter de kans dat de neuzen dezelfde kant op staan. En dat je al die gevechtjes en hobbels en, en avonturen uh, die je met elkaar aangaat... allemaal in de ontwikkeling van het project bent tegengekomen. En niet opeens... Um, op de set denkt, waarom staat de camera op zijn kop? Want daar hebben we het nooit over gehad. Of in een montage je afvraagt, hé, maar uh, er zijn helemaal geen totale gedraaid. Die film wordt nergens established, wat zo belangrijk was. Dat heb je, als het goed is, allemaal in het voortraject met elkaar getackled... en overgebomd en gediscussieerd. En wat ik zeg, misschien is een keer een, een, een gewichtje over gehad. En dat is alleen maar leuk en gezond. Um, ja, wat is mijn aanpak daarbinnen? Um, ja, niemand heeft de wijsheid in pacht. Op het moment bijvoorbeeld dat een regisseur aan mij vraagt... als we ergens niet uitkomen, wie heeft dan het laatste woord? Dan denk ik al, oei, heb jij hele slechte ervaringen waarom jij dit wil weten? Uh, want uh, ik ben zelf nog nooit in de situatie gekomen dat ik uh, moet zeggen... sorry, maar ik heb final cut. Dat is, ik heb het laatste woord over de montage van een film. Dus ik beslis nu dat ik het niet met je eens ben en dat we een andere kant op gaan. Dat heb ik zelf nog nooit meegemaakt, het is wel goed om het vast te leggen, voor je weet maar nooit dat je het meemaakt. Maar dit heeft weer te maken met hoe, hoe meer je vanaf het prille begin met elkaar bent opgetrokken en hoe intensiever je met elkaar jaar in jaar uit over je visie op een film praat, hoe kleiner de kans is dat je ooit tegen elkaar moet zeggen, we komen er niet uit wie heeft het laatste woord.
0: Wat zijn dan een, een aantal regisseurs waarmee jullie al lang samenwerken... en waarbij die, die klik en die verstandhouding dus op zo'n niveau is... Dat je, ja, dat je tot hele mooie dingen kan komen? Dat
2: zijn best veel regisseurs. M misschien een goed voorbeeld. We uh, draaien nu met Saskia Dissing de film Verloren Transport die heeft zij geschreven en uh, regisseert ze. We zijn op de helft van de opname. We draaien die hele film, zo'n grote film, groot budget... in uh, Luxemburg en in Duitsland. En met Saskia hebben we ook haar debuutfilm Nena... en haar tweede film Dorst uh, ontwikkeld en geproduceerd. En dan merk je echt heel erg dat je... Door het, de ervaring met elkaar, door de kilometers die je met elkaar hebt gemaakt, alleen nog maar uitgaat van de ander heeft het beste met mij en mijn film voor en niet uh, wil zijn stempel ergens op drukken of vindt dat hij de wijsheid in pacht heeft en dat maakt onze samenwerking echt, vind ik, heel, heel bijzonder. Sowieso is Saskia iemand met ontzettend veel energie en een heel groot hart waarin iedereen zijn, in en, uh, zijn input kan geven op een project. En zij is altijd onderdeel van de oplossing, nooit van het probleem.
0: Er wordt ook bij films bijvoorbeeld gezegd dat is uh, herkenbaar als een Saskia-Dissing uh, film, een bepaalde signatuur. Uh, zou je ook kunnen spreken van een, van een key film-signatuur?
2: Ja, wij kunnen heel duidelijk van een keyfilmsignatuur spreken. Dat staat ook op onze website en dat streven wij ook uh, uh, na... En dat is dat wij geïnteresseerd zijn en het, het, ja, de meeste uh, uh, begeistering, liefde en zin om een film te ontwikkelen uh, kunnen opbrengen voor films die character driven zijn, die echt karakter gedreven zijn. Daar hou ik in literatuur van, daar hou ik op, op heel veel uh, kunstgebieden van en ook zeker in film, dat je een film hebt die uitgaat van de karakters en de ontwikkeling van karakters. En dat is ook gewoon puur een smaak hoor, ik, ik ben zelf bijvoorbeeld, terwijl dat best kan samengaan, iets minder van de whodonits. Of de, de films die heel erg uh, drijven op plot. Um, dat is gewoon een eigen, een eigen smaak. En verder is keyfilm, dat zie je ook aan onze sleet... Uh, heeft en wil ook altijd houden de breedte van... zeg ik maar even in een hokje... van de toegankelijke filmhuisfilms, de crossoverfilms... tot de zo intelligent mogelijke uh, uh, mainstream publieksfilms. Dat is dat, dat hele... Uh, palet vind ik ontzettend leuk om, uh, om te bestrijken.
0: Je bent ooit begonnen, als je het zo zou kunnen zeggen, bij uh, IDTV. Is dat een plek waar je het producentenvak um, hebt geleerd... of had je daarvoor ook wel andere uh, ervaringen op dat gebied?
2: Ik heb eerst vier jaar bij Sleesweg Entertainment gewerkt... Uh, als uitvoerend producent en later als hoofddrama. Toen ben ik bij IDTV gaan werken... en daar ben ik vier jaar uh, uitvoerend producent geweest... maar ook samen met Anton Smit heel dicht op het ontwikkelproces gezeten. En na vier jaar dacht ik, ja, ik heb echt behoefte om een eigen bedrijf te starten... om eigen keuzes te maken, om, uh, om uiteindelijk niet mee te hoeven gaan... in wat een groter bedrijf van plan is... Uh, en ben toen samen met Anton een filmbedrijf gestart... Uh, wel met gro als grootste aandeelhouder IDTV... en daarom heette dat bedrijf IDTV Film. Maar het was gewoon een, een, een volledig filmbedrijf... wat één keer in het kwa kwartaal uh, verslag deed aan de aandeelhouders in Engeland hoe het verliep. Maar uiteindelijk wilden uh, wilde de aandeelhouders groot, groter, grootst... en ik merkte hoe groter we worden, want we werden er steeds groter hoe uh, minder kort de lijnen tussen mij en de uh, creatieven werd. Hè, daar komen dan dramaturgen tussen en creative consultants en coaches, et cetera. En dat ik langzaam in plaats van een filmproducent de manager van een bedrijf werd. Nou, dat is echt het allerlaatste wat ik wil en wat ik kan en wat bij mij past. Dus toen ben ik met Hans de Wolf alweer 13 jaar geleden Keyfilm begonnen... En doen wij nog steeds uh, wat we ons toen voorgenomen hebben. Uh, we zijn een speler in de markt. We zorgen dat we een zichtbaar uh, bedrijf zijn. Dat we een key player zijn. Maar we blijven zo klein als mogelijk. Om niet een manager te worden, maar een film- en tv-producent te blijven.
0: Jullie maken natuurlijk heel, heel veel Nederlands product. Veel films. Uiteraard noemen we natuurlijk net al een aantal uh... Inmiddels bekende namen, um, toch ook wat meer series. Uh, wat je ook van andere spelers hoort, uh, andere producenten, dat series toch wel steeds belangrijker worden. Ook met de rol die, uh, die VOD in streaming uh, inneemt. Um, hoe is dat voor Keyfilm?
2: Keyfilm is gestart heel erg gefocust op, uh, op het ontwikkelen en produceren van films, nationaal en internationaal. Dus voor grotere uh, films die vanuit Keyfilm worden ge uh, geïnitieerd uh, zoek ik buitenlandse partners... zoals wat ik zei voor de film Verloren Transport. Dat deed ik vroeger ook al met films als De Tweeling en Bright Flight. Uh, wij doen ook elk jaar minimaal twee internationale co-producties... waarin wij minoritair producent zijn. Dus een producent uit een ander land komt met een project bij ons... en zoekt aanvulling in inhoud en financiering... Uh, dat zijn vaak uh, films die ook op de grote A-festivals te zien zijn. We zijn ons sinds een tijd weer aan het richten, want daar komen eigenlijk zowel Hans de Wolf, medeproducent als ik vandaan, weer aan het richten op het ontwikkelen en produceren van televisiedrama. En een voorbeeld daarvan is de twintigdelige dramaserie Zwanenburg, die vanaf 19 juli bij Karo en Servé op NPO1 uh, start, grote, mooie serie. Uh, en zo hebben we nog een aantal series in ontwikkeling... zowel bij de streamers als uh, de publieke omroep.
0: Met je ook dat qua financiering de, de rol van de streamers ook steeds groter wordt? Is dat iets wat misschien voor een deel de financiering van vroeger um, uh, vervangt... of is dat iets wat er voor jullie juist bovenop komt?
2: Het komt eigenlijk van twee kanten. Je ziet dat bij de publieke omroep bijvoorbeeld een Kobo-financiering... Um, uh, stopt. Daar komt een andere vorm voor. Dat komt bij het Filmfonds. Uh, je, je ziet dat... Uh, publieke omroep... iets minder zijn focus heeft... op instappen als co-producent... In, uh, in speelfilms bijvoorbeeld. Maar wel echt... heel erg veel content... Uh, vraagt en ontwikkelt... Uh, op uh, dramagebied. Uh, uh, webseries... Uh, online series. Um, je ziet ook dat... De, de, uh, ...de markt om een idee te pitchen... ...of om een serie die je ontwikkelt onder te brengen... ...groter is geworden door een Netflix... ...en daar komen dan een Amazon en een Disney achteraan. Videoland heeft dat natuurlijk heel nadrukkelijk uh, gemanifesteerd... ...en gepositioneerd, dus het zijn uh, hele positieve ontwikkelingen... Qua financiering van vooral uh, speelfilms maakt het het landschap weer heel anders. Want distributeurs worden kwetsbaarder. Uh, soms word je ook door streamers als uitvoerend producent en niet als producent benaderd. Wat natuurlijk ook je bedrijfspositie verandert. Maar over het algemeen is er vooral de afgelopen jaren door de komst van de streamers... maar ook door de vraag en de mogelijk, ook financiële mogelijkheden vanuit de publieke omroep... is alleen maar uh, de markt uh, groter en interessanter geworden...
0: Stel, Netflix komt naar jullie toe en zegt, uh, fantastisch project, uh, willen we heel graag financieel ondersteunen, een bioscoopfilm, maar we willen hem wel na drie, vier weken gewoon al streamen. Dus is het dan bij voorbaat een nee of ga je dan toch in gesprek?
2: Ja, ik ga altijd in gesprek, want je hebt films waarvan je weet dat die in de eerste drie, vier weken een box office en een publiek vinden... En films waarvan je weet, die hebben lange benen nodig. Die moeten gewoon maanden, hoe klein en bescheiden ook kunnen, blijven draaien. Dus dat hangt echt weer helemaal van het project af.
0: Het feit natuurlijk dat veel producenten natuurlijk de laatste tijd... ook met uh, minoritaire koopproducties bezig zijn... maakt ook wat reacties los van... ja op die manier is het eigenlijk alleen maar een zak geld... en voor de rest qua invloed heb je als minoritaire koopproducent... niet zo heel veel in de melk uh, te brokkelen. Kan je dat beamen? En wat is jullie overweging om dan... Toch ook in dat soort projecten te stappen?
2: Alle minoritaire co-producties die wij ondersteunen, zijn eigenlijk producties die we doen voor uh, het liefdewerk oud papier. Het zijn bijna altijd producties uit landen waar uh, geen financieringsmogelijkheden zijn, of waar oorlogen woeden, of waar een, uh, uh, een censuur uh, heerst. En waarvan wij denken, maar die makers vinden we zo interessant, of het project vinden we zo interessant, we weten dat we bijna geld moeten meenemen in al het werk wat het met zich meebrengt, maar toch stappen we in. Omdat we het belangrijk vinden. En, en wellicht wat het ons oplevert is een, uh, is, 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 is een prachtig kwaliteitsstempeltje op Keyfilm. Omdat een project een A-festival haalt, een grote prijs uh, binnensleept. Wat niet wil zeggen dat wij niet graag ook in grote internationale co-producties uh, stappen. Waarin je... Uh, uh, flauw gezegd een incentive aanvraag doet en je bent co-producent uh, maar dat is ons nog niet uh, echt overkomen dat gaat ook wel vaak van uh, ik noem het wat uh, Warner, ene land naar Warner naar andere land en dat zijn natuurlijk geweldige co-producties om uh, ook gewoon voor de gezondheid van je bedrijf en een beetje uh, vet op de botten in te stappen maar dat zijn niet één uh, op één de uh, projecten die hun weg naar keyfilm vinden
0: Alain de La Vita die, uh, zei dat hij het jammer vond... dat producenten in Nederland eigenlijk uh, allemaal eilandjes zijn. Dat er een, een weinig echt contact is en dat hij dat soms ook wel eens miste. In de verre is dat iets wat je herkent en wat je misschien ook vindt... gewoon het, dat producenten heel erg los van elkaar opereren in Nederland...
2: Dat herken ik heel erg. Dat is, uh, vind ik ook heel erg leuk aan de jongere generatie uh, producenten. Dat die elkaar meer opzoeken. Bij elkaar te raden gaan. Elkaar bellen van kan je mij helpen. Of hoe zullen we dit aanpakken. Of zullen we eventjes uh, uh, samenwerken. Want dan kunnen we een grotere vuist maken. Dus dat vind ik echt heel goed. Binnen onze groep van wat oudere producenten is dat wat minder. Uh, het leuke is, ik stuur alleen bijvoorbeeld uh, een berichtje van... Goh, ik heb bankier van het verzet gezien. Ik vond het echt... Uh, Prachtige film. Dit was nou weer zo'n film waarin je ook, met, waar je ook met je kind naartoe gaat. En dat hij net zo goed dat andersom is bij mij doet. Dus ik probeer hier en daar gewoon, omdat ik probeer alle Nederlandse films van collega's te zien, daar ook iets over te zeggen. En er zijn ook producenten die ik ook wel eens bel voor hulp, et cetera. Maar hij heeft helemaal gelijk, dat zou gewoon een stuk saamhoriger kunnen. Maar ik zie echt in de generaties onder ons dat het veel meer lukt.
0: Het is echt een generatieding dus, wat, wat dat betreft.
2: Ja, blijkbaar. Nou ja, we zijn natuurlijk al een stuk opgeschoven, want de jaren tachtig producenten die vochten elkaar de tent uit. Nou, dat doen wij helemaal niet. Maar dat je elkaar nog meer kunt opzoeken en samen een vuist kunt maken, dat kan zeker.
0: En heb je ook zoiets van dat laat ik gewoon aan een nieuwe generatie over? Of werkt het dan ook zo aanstekelijk dat je er zelf ook bepaalde nieuwe samenwerkingen of wat dan ook voor wil aangaan?
2: Ik co-produceer sowieso regelmatig binnen Nederland. Alle SOF films en series zijn een co-productie. Ik heb met Terug naar de Kust een film. Nou, er zijn een aantal projecten die ik samen met andere producenten doe. Dat je ziet dat je een meerwaarde hebt. Dat je één en één is, 3 is op verschillende vlakken met elkaar. Dus daar werkt dat prima op. Um, maar ik ben ook niet uh, in de voorhoede om met borrels of samenkomsten of wat dan ook uh, een, een iets grotere band met elkaar te krijgen.
0: Het is natuurlijk altijd lastig om aan de producent te vragen uh, welke film of welk proces van film maken is je het meest dierbaar. Dat is net, dat is net zoiets als een oude vraag hè, van welk kind is je het meest dierbaar. Maar eerst toch een bepaalde film die om wat voor reden dan, dan ook je, je nog steeds heel dierbaar is. De film zelf of het hele proces van maken.
2: Er zijn een aantal dingen die, die heel dierbaar voor me zijn. Ik, kom, ik bedenk me nu meteen, heel lang geleden, de laatste film die Willem van der Zande Bakhuizen, regisseur waar ik heel veel mee samen heb gewerkt, echt. Uh... 10, 12 jaar mee samen heb gewerkt. Die overleed voordat zijn film... Ik om helsje met duizend armen af was. En het bijzondere in die verdrietige periode was... dat we met alle head of departments... dus componisten, sound designers, editors, et hebben we in zijn geest geprobeerd de film af te maken. Dat was echt een bijzondere periode. Maar verder zijn er zoveel fases in een, in een, in een proces... van het maken van een film of een serie mij dierbaar... Uh, en de samenwerking met mensen... Het, het is wel zo dat ik elke keer in de hele postproductieperiode... de beeldnabewerking, uh, uh, sound, muziek... Het, het, ik ben elke keer weer overrompeld en verrast... hoe daar opnieuw de film wordt gemaakt. En hoe elke fase in die postproductie de film weer een niveau hoger teelt. Dat blijf ik gewoon, gewoon wonderbaarlijk knap vinden.